0: 滋味下午茶，静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光
1: 。我的新书叫做《那些做自己的女人和她们的餐桌》，就是我到。五个国家：法国、丹麦、英国、西班牙跟意大利，拜访十二位女性，然后让他们谈餐桌故事，也谈他们如何料理自己。所以我在这个旅程中有睡过垃圾车，也睡过街边，但是你也住进过城堡。对呀、啊。我小时候是一个重度弱视，视力只有零点零一，零点一就看得到光啊，全部都模糊不清，就是六亲不认、人畜不分的境界。这世上哪有什么最好的女人，只有成为最好的你
2: 。王牌驾到！
0: 欢迎您收听我们今天的《王牌驾到》，我是晶晶。今天来到空中的这位嘉宾啊，我觉得她是一位非常勇气可嘉又非常坚强的女性。用我们时下非常流行的话来讲呢，应该就是这个乘风破浪的小姐姐。现在呢过了三十岁呢，就叫小姐姐了哈。那今天呢，这位嘉宾呢，她既美丽又聪明，而且呢还很有才华。她的身份很多重，最近也出了她自己的一本书，这本书也相当的吸引。今天非常的高兴，我们岳阳连线到人在台湾的蔡佳瑜啊。蔡 h
1: e 阿蔡，你好 h e 主持人好，听众朋友大家好，我是阿蔡
0: ，<笑><笑>好，今天的名字阿蔡啊，蔡佳瑜，跟我们的洛圣日的听众朋友来详细介绍一下自己吧
1: 。好的，我现在人在台湾的台北嘛，然后、嗯、呃，目前一切都好，虽然疫情还是发生，不过我们是正常运作。那我平常的职业呢是做表演艺术经济的，主要是筹办像国际古典音乐会的展出。嗯那我也是一个独立策展人，但是如果有注意到这本书的朋友，就知道我爱吃也爱喝，所以我后来就把表演艺术跟吃喝艺术就娱乐给整合在一起
0: 。好特别哦，表演艺术，然后你对这个古典音乐也非常的了解，然后你还是一个独立策展人，哇，我觉得你真的非常多才多艺。对你是学什么
1: 的？我是学政治系的
0: 。<笑><笑>哦哎
1: 嗯、<笑>我,我其实我其实念过两个科系，一个是韩文系、嗯，然后还有一个是政治系
0: 。韩文是因为以前很喜欢看韩剧吗
1: ？没有，因为以前书念得太差那时候只能考上韩文系，很冷门的科系。<笑>然后后来就想办法自<笑>把自己给转学。对啊，不会啊，现在很多人因为看韩剧还专
0: 门去学韩文呢。
1: 对，我现在好后悔哦！如果那时候把把他学得更好，会不会就可以认识很多欧巴
0: ？哎呀，那你一定要教我，<笑>一定要教我！好，今天好高兴哦，请阿蔡来到我们的空中啊！我知道说你最近出书了，来跟我们先
1: 介绍一下吧。好的，我的新书叫做《那些做自己的女人和他们的餐桌》。翻开书面有一句 slogan， 叫“这世上哪有什么最好的女人，只有成为最好的你”嗯。那这本书呢，简单说就是我到。五个国家：法国、丹麦、英国、西班牙跟意大利。拜访十二位女性，然后我每一个女性呢、嗯，大概是花一个月的时间跟她们相处，然后让她们谈餐桌故事，也谈她们如何料理自己。所以这是一个家庭餐桌结合旅行的书籍
0: ，嗯、好特别哦！人家写书都是在家里苦巴巴的，每天就对着电脑打字，你还可以去旅行，而且还是去欧洲这么美丽的地方，怎么这么好玩？对
1: 。<笑>而且我去了一年，我只花了二十四万、嗯，二十四万台币。对，然后呢，呃，完全就是一路上，我如果遇到女猴爵，我就住进城堡；如果遇到农夫、女农夫，我就跟着她夏天。所以，我在这个旅程中有睡过垃圾车，也睡过街边。我是我常常说，我是以一个动物最低限度的生活条件在旅行着。<笑>但是，你也住进过城堡。对呀、啊，我住进的是一个叫呃 Spinola 家族，他们在呃北意非常的知名，然后从热那亚过来，然后他们拥有自己的城堡，拥有自己的军队，还拥有自己的铸币厂，所以是一个历史非常悠久的呃贵族。对，然后他们那时候为了盛大迎接我吧，嗯、就说好这城堡，那你就欢迎你自己住进去。然后我一住进去，就像个鬼屋一样，对啊，因为没有半个人呐、啊，只有蜈蚣、昆虫跟。很多人的回忆吧，我在想在那边，对啊
2: ，哦
0: ，你这一趟经历实在是太有趣了。虽然我有点迫不及待，但是我们还是要吊一下大家的胃口和我自己的胃口。<笑>在你详细跟我们分享这些故事之前，我们先来说一说你是为什么会想到要写这本书。然后，其实花一年的时间去欧洲旅行去做这些事情，也不是一件这么容易的事情。呃，那你又是怎么样做到的
1: ？我想。如果说出书讲说你是出去找自己，或者是说这趟旅程，会有很多人这样的说法、嗯。但是我在我的，我就就台湾来说，我们的生长条件里面，嗯，大部分我们都还是在跟男人学习如何当个女人，也就是在你的生活场景，包括像你在过年的时候吃个围炉嘛，嗯、有可能一道蒜泥白肉绕了一圈到你面前已经没有肉了，永远都是长幼有序，然后男生先用，再到女生。那我其实不会觉得说啊，为什么我身为女性，我要去接受这样子的一个社会条件？但是我会开始去反思，是什么样的社会环境造就这样的女性价值？所以我其实，在二零一五到一六年的时候，我被支遣了。那个时候我二十八、二十九岁，我已经做到可以说很多人羡慕的职位——总监的职位，然后。年收入也破200万，没有很多啦。但是以一个做 marketing 来讲，他非常需要 localize 的一个角色，这样已经很不容易，尤其是在台湾。可是当我被之前那一刻，我突然觉得，哎、欸，我人生走到一个程度，我还是在被别人主宰的这个状况，我没有很喜欢。我突然就开始想说，那我有没有办法拥有我自己的作品？尤其我做了品牌营销、做了表演艺术这么久，我有没有可能有自己的代表作？于是我就想，好吧。没有 A， 没有 B， 不然我自己来衍生一个企划案，我来写这本书的企划，然后争取赞助装备的赞助啦，然后就开始这趟旅行。这个也是跟很多人在想要出版这件事情不太一样，因为很多人是他有一些事情经过整理来做出书，我是从一开始就计划好要出这本书，然后把该住在哪边啦，该有的基础的装备、背包啦，或御寒外套这些，我都是用赞助的方式先谈好。甚至到当地，我有些时候蛮惨，确实睡路边。可是我也经历过，谈到建商的赞助，让我有机会在一些住宅里面可以好好的创作。对啊，然后透过这趟旅行，嗯，我慢慢才有办法去了解，从找自己到做自己中间的差异。可是我们谈到这，今天我是不是要留一点伏笔，后面再讲？<笑>不要把它，不要把它，整段都讲完了
0: 。对、啊，<笑>很好，很好。我听到这些，其实我真的觉得你的这趟经历，这趟旅程了，非常的奇妙，也是一趟找自己的旅程。不过，我有点好奇啊，就是因为我在网上阅读你这个资料的时候，有一句话是你自己写的：“因为曾经看不见，直至现在，我仍用听觉来找光影、拍摄和书写。”什么意思
1: ？对，就是我小时候是一个重度弱视。视力只有 0.01 一、哦，那0点零一，你的,看你的看得见吗？ 0 0 1 0.01 就看得到光啊，全部都模糊不清，就是六亲不认、人畜不分的境界。<笑>是从小就这样子啊？对，从出生就重度弱视。对，所以我我其实靠听觉，是因为我妈妈她从来没有把我当做一个特殊小孩在对待，她一直都觉得人会长高嘛，嗯、所以视力也一样。那他小时候就给我一个玩具相机。那用听觉的方式，是因为我妈妈会教我。比如说，举个例子，我们他带我到阳台，然后呢，他会在我旁边甩那个铃骨。我会感觉到脸的一方是热热暖暖的，然后我妈妈就告诉我，这个方向就是阳光，这就是阳光的感觉。或者是说，当我以前拍照，我眼睛是看不到的，我是拿一个小小的旗子或小拐杖。然后就往前面一直,、嗯、一直吐，一直吐，一直找路嘛。那我会测量跟物品的距离、嗯，我会拍拍东西，知道他们彼此大概的方向。然后我真的有办法在视力还没有很好的时候，可以摆出一个小餐桌，有有西瓜，有苹果，有什么的那样水果的景象，自己把它拍下来。因为我妈妈觉得，当我拥有这样子的创作能力，嗯、呃，我就可以开始问身边人说：“哎，我刚刚拍到的照片，我拍到了些什么？”那我突然间就觉得，我用另外一种方式看见了。而我妈妈认为，一个人的信念会决定他的命运。当你的心里觉得我是看得见的状况，会不会我的女儿有一天她真的就会看得见？
0: 嗯，听上去你妈妈是一位非常了不起的女性。待会儿我想呢，我们也在空中来介绍一下你妈妈是一个什么样的女人。然后你的童年，啊、<笑>对，然后我也想知道你后来是什么时候可以看见光明的？<笑>你第一次看到这个世界又是什么样的一种心情？我们稍微休息一下，马上回来。节目的空中，目前呢，在我们空中跟我们一起来聊天的呢是蔡佳瑜，一位非常勇敢、非常有自己想法的一位年轻女性啊、哦。其实我们应该叫她阿蔡哦。为什么要叫阿蔡啊
1: ？就比较好记啊。台湾人很无聊，你知道吗？你,你叫什么，他都帮你取个外号。比如说你金金嘛，他就说阿金。阿<笑><笑><笑><笑>、啊、是一种亲切的语气的感觉。那你应该叫阿瑜啊。嗯，但是我就想说小蔡，然后阿宇有点念起来不顺呐、啊，所以后来很多人叫小蔡，我现在想说好吧，就阿蔡，我不想小，我想我的人生格局很大
0: 。没错，说得太棒了。那刚才呢，<笑><笑>我们聊到说，你说这本书，那些做自己的女人和她们的餐桌，你去到了欧洲，然后也遇到了很多女性，但是呢，其实你刚才在讲的时候，这个女性的角色，你一直在心中再去。再去定义哦，什么是一个真正的女人？这个时候，我觉得从小对一个女孩子影响最大的女性，一定就是自己的妈妈。来聊聊你的妈妈吧
1: 。对我妈妈是一个呃芭蕾舞者，嗯，然后当她我我爸爸在她怀孕七个月的时候就离开了，所以当她怀孕的时候生完，发现哇，我的小孩其实是近乎全盲。她毅然决然就把头发剃光，增胖二十公斤、嗯，变成了一个计程车司机。嗯对，很猛，对不对？很做自己的老妈，<笑>就是为了为什么他要把自己养胖二十斤？我不懂。因为在呃，大概二三十年前，在台湾开计程车，它是一个风险很高的产业，它没有很安全，治安的关系。另外一部分是以前我妈妈她也没有钱能够请保姆嘛，所以她其实把我放在前座驾驶座下面，我要躲在那个小窝槽里面，<笑>然后她要边载客。那如果说遇到一些，呃……坏人的话，他要是看到哇，母女俩在车上，那太麻烦了，所以他才把自己变成一个女汉子。所以回过头来说，嗯、你知道我看着我妈，你你刚刚上一段节目，我们聊到说，哎，什么时候眼睛慢慢看见？其实我是随着成长历程，到十八岁才视力慢慢恢复到零点八、零点九左右。那这个过程里面，我对我妈妈的影像是从模糊到清晰的。然后我突然间就发现，咦，怎么我妈妈跟所有像那种琼瑶呀，或以前那个时代的女性长发飘逸是不同的、嗯？她是个大光头，然后她是个像男人一样的模样，彻底的像男人，甚至把自己的皮肤也弄得很黑很粗糙，就是一个保护色。我突然间也有点模糊说，说、嗯、那我应该要跟谁学习做一个女性的模样？嗯、所以，我妈妈其实是用她的青春吧。我常常问他，我说：“妈，你会不会觉得你用你的青春岁月来还我的一生？”那他说：“其实他从来没有这种感觉，对他觉得身为一个母亲，他任何一个妈妈都会做他应该做的事。”对，我跟你说，我最近我妈很红吗？咦、嗯？<笑>怎么说、啊啊？就是你知道，今天我就是出了这本呃，那些做自己的女人和他们的餐桌，然后在台湾就是。嗯卖的还不错啦，至少这两个月都还在畅销榜上面。很棒。然后、嗯，然后大家翻了序章，看到我母亲的故事。嗯、你知道他们会跟我说留言说：“哎，就是阿菜，我有礼物要给你妈妈，嗯嗯、然后你可不可以帮我拿给
0: 她？<笑>给你然？”然后突然转妈妈。对
1: ，他说：“你就是你刚刚说，哎，给你、呃、妈妈这样子。嗯”然后他又会收到很多信件，然后大家也好想要看到他本人。
2: 对，嗯，然
1: 后甚至上了好多节目，主持人几乎都想要邀请他
0: 。呵呵对，那什么时候也帮我们邀一下妈妈
1: ？<笑>我跟你说，妈妈每次都很害羞，她说、嗯、我口才不好，然后她同时又说，她就是觉得做妈妈，你本来就是会为孩子付出这件事情，她没有被报道的必要性。她觉得小孩子也有她的过程，她只是做了她应该的义务。对啊，你不觉得听了就是很感人，就觉得。妈妈真的是太伟大了
0: 、嗯，我真的觉得妈妈把你培养的非常好，在这么艰苦的环境之下，所以其实以前日子是不是还蛮艰苦的
1: ？很艰苦啊！我跟我妈妈，呃，两个人以前我们，我现在写了一本餐桌书《欧洲餐桌》，看起来很优雅，可是我小时候的生活呢，是跟着妈妈在计程车上，然后如果那一天生意比较好，我们就会有一个空肉便当，嗯，然后炖的很香，然后一个便当我们两个人一起吃。计程车上没有餐桌的，你只能拿个报纸呀、啊，或是用手托着。对，所以那是我小时候记忆最深的餐桌的回忆
2: 。然后我跟我母
1: 亲、啊，嗯，我妈妈很坚强吧，因为，但是我其实，我刚刚在上一段节目提到說，说我妈妈教会我，当我脸朝向阳光我看不见的时候，那种温暖的感觉，嗯、她跟我说这就是阳光。可是我纵观我妈妈的、嗯。一生到现在，就是你好像要不断很积极，人生都要面,面向阳光。可是有多少人会去承认，你这样子久了脸也会晒伤？就是其实我妈妈是把她所有的痛苦，嗯、你想想看，一个女性啊，她怀孕七个月，老公就离开了，她还要独立抚养她的女儿，然后她的女儿又眼睛看不到，她究竟有什么样的意志力可以让她不断的撑下去？而且她不是只在台湾啊，她是从。台湾，然后能够把我送去日本，然后展开很辛苦将近二十年的治疗过程。对，所以你的
0: 眼睛是在日本得到
1: 治疗的，对吗？序章对一些，嗯、哦，因为我妈妈十四岁被送去日本当女工，所以她在当地有既有的人脉。嗯、可是当时她，我记得有一次我问她，我说：“妈妈，你从？”呃，芭蕾舞者，然后你可以有很多工作可以换，为什么偏偏是司机呢？因为他也开货车，什么车他都开。嗯，那我妈妈会有说，因为计程车司机是唯一还能够让他双脚跳舞的一个行业。哇，也就是说你在那个踩踏板刹车、嗯嗯，然后你可以播着古典音乐，他还是可以追逐他的梦想，他还是可以用他的脚去前进跟后退。对
0: ，哦，这是很令人泪崩的一段经历啊。嗯，阿、啊、在，你第一次<笑>对你，你第一次真正清楚的看到这个世界的时候，他跟你以前的想象像吗
2: ？
1: 想象完全不一样，因为我觉得。我刚看见的时候，我也曾经经历过，是一个很幼稚、很叛逆的青少年。因为我看得见的时候，我的眼睛是斜视，而且我的左眼的黑眼珠几乎快有四分之一都塞在我的眼角里，就是人家说的斗鸡眼。对嗯
2: ，
1: 我其实没有感觉不一样，我只是觉得眼睛歪歪的，看东西都两个很辛苦。可是这个社会慢慢告诉我，我跟别人的长相不同。所以我年轻时候有一段时间很不懂事，就是我会有很多的情绪。你在外面面对求呃，不管是你要生存，你要呃学业，你遇到喜欢的人，你都没有办法勇敢地去表达，然后开始会对妈妈生气。可是我从来没有去思考說，说我所认为我失去的青春岁月，我妈妈也同样在失去着。对，然后那段时间我妈妈很辛苦，因为她要面对。我们一家的生存嘛，总是要赚钱、嗯。可是另外一方面，他也不了解为什么他的女儿这么伤痛，因为他自己对他的小孩，他没有，他觉得我从小教育你，你没有跟别人不一样，我们一样可以学习，一样可以学钢琴，受最好的教育。可是他不知道外面的人会如何对他的女儿。当我去上学的时候，那我可以看见的那个时间点，另外一个冲击就是。突然间有点断片，就看着我妈妈，想说奇怪了，那以前的她在哪里？我好像失去一个过程。从她以前我，我们我妈妈三十岁生我，我小时候的印象，她的声音是从很明亮、很高亢、嗯、充满热情、嗯，到慢慢越来越沉稳，甚至还有一点沧桑。可是当我看到她脸的时候，我没有办法去回忆起她曾经那么愉快、充满饱满力的声线的那个状态。我觉得那个或许就是老了吧。那个时候的感觉，
0: 嗯，也是因为这样子的一段经历，所以你现在特别坚强，是吗
1: ？对，但有时候也是假坚强，你不得不坚强啊。我我那天参加一个演讲，同学问我说，嗯、就是学员问我说，哎，为什么你那么多才多艺啊？什么行业都能做？嗯、对、啊，我说穷啊，一个人只有穷，你为了生存，你就必须要多才多艺，你才能活干啊。而且我们家是穷到没有时间忧郁啊。你只能往前走，所以这个坚强是不得不的。那另外一方面，我想我妈妈带给我的影响就是，嗯，每一个充满故事的人，他必定都拥有充满事故的人生。我想要把在我人生的过程里面，我把这种痛苦转换成另外一种可以去关怀别人、可以看到别人需求的能力。我把我所有的敏锐感，不是拿来去攻击他人，不是去伤害，而是我能不能。把每一个人的价值给找出来，这个价值不只是我在跟你谈话的时候，你感到你存在，然后你被爱。同时间，在我书里，我也呈现出我把每一个人的价值轮廓拉出来。他们都是素人，他们有可能不是我们想象在欧洲的优雅贵妇，可能是一群大神。可是他们有他们的智慧，他们有他们的历程，而这个历程是一个人类，不管是男女，都会蜕变的共同的过程。对
2: ，那我自
1: 己是一个、嗯。嗯、呃，经历过苦痛的人我不想要去让大家沉浸在一种哎反复经历创伤的情况，我反而要希望每一个人、呃，都能够理解。如果阿菜可以，就是蒙着眼，都还可以往前走，每一个人都可以。嗯
0: 、阿菜，我记得之前你有跟我说，希望能够成为八月十二号这一期节目的嘉宾。嗯，八月十二号对你来说是有什么特殊的意义吗
1: ？八月十二号是我母亲的生日。嗯、我,我后来、哦、我后来<笑>很浪漫哦、嗯，这个故事。我后来人生呃，就是我眼睛看不见这件事情，我妈妈身边有很多生意，通常的第一个亲朋好友的好意就会说：“你真的赶快找一个人再嫁就好了，这个孩子你要付出一辈子太辛苦了，他以后可以当按摩师。”我妈妈不愿意听了这话，哦、火气都起来了我。我女儿怎么可以？对我女儿怎么可以当按摩师？对。然后，嗯、后来我的我的工作直来的开始就变成我广播学徒。我那个时候是拿着一个立牌，人家是什么？呃，家父离开要挂挂着一个说不好意思需要钱的立牌，我没有挂着一个牌子说有没有人要找我当学徒。所以我人生从广播开始，然后我后来被一个主持人收进广播电台之后，嗯。我最大的梦想，就是能够在广播节目上跟我母亲说说我爱你。后来我每一次只要机会主持到或助理主持，反正就有机会在空中，我就要跟我妈妈说妈妈我爱你。那八月十二号是妈妈的生日、呃、生日快乐，妈妈我爱你，还是要再讲一次。<笑>阿
0: 菜的妈妈，我是晶晶，祝你生日快乐 ，Happy Birthday。<笑>那我们真的是要跟阿蔡蔡佳瑜一起来聊聊他最新出的这本书《那些做自己的女人和他们的餐桌》啊、哦！我觉得这书里面的内容已经让我觉得特别吸引了，而且感觉你好像这段旅程啊、哦，也是充满着很多奇妙的故事。来具体的跟我们聊聊你这本书好不好
1: ？好，我其实，呃，那些做自己的女人和他们的餐桌、嗯，我拜访了五个国家嘛。然后其实我一开始啊。嗯想法就想说，那我寄出个一百封信好了，看有没有人要来参加我的计划。计划的初衷就是，嗯嗯请让我住进你家，然后生活两到三个礼拜到一个月，然后白吃白喝，然后你还要把你人生最脆弱的部分跟我分享，<笑>让我可以有故事可以写。谁干啊？真是的，谁干？没错。<笑>所以我寄出的信没有人回我啊，嗯，没有人要搞这件事情。然后我后来就发现说，哎、欸，好像不能这样做。于是呢，我就采取了好吧，从 A N B N B 入手，嗯，因为我就想说，我要发展一个图文书 A N B N B 有一个好处，就是我至少可以确保他家里是好看的
0: ，哎、欸，对，
1: 所以我对我就是太喜欢了，我就开始寄信，所以我后来是从线性的找受访者，到最后变成点性的找受访者，从法国到意大利，慢慢开始有人推荐起来。嗯、那我印象中，呃，对我自己冲击比较大的故事，呃，是在丹麦。苏里呀、啊、有一个专门就一对夫妻，嗯、然后叫 Greta， o 然后 Greta o 呢，他是一个嗯、呃，在圣诞夜爸爸离世的一个女主人，嗯，可是她却开了一间圣诞树农场，嗯，那其实我跟她接触的时候，呃，一直不得其门而入，因为丹麦人其实是非常。重视时间的，他们交朋友也非常限量，他们不会花太多时间去认识陌生人。嗯嗯、那我一开始就怎么样也打不进去，然后我那时候呃，每一次经过他的农场啊，我就是去敲敲门，慢慢的跟他熟悉起来。嗯、那后来有一次，他就跟我分享，他说很抱歉让我觉得好像他就是没有很重视我。可是他说，其实对丹麦人而言，朋友跟家人太重要了。我举一个例子来说，就是。丹麦人，比如说我们现在大家一起用餐，那在我们这种华人社会，我们就很爱交换名片，对不对？然后名片上面就是谁是董事长，就会获得比较多的关注嘛。嗯、可是，在丹麦没有这种事情，你的位阶如果越高，他们只会觉得说你越不会花时间跟家人朋友在一起，他们会觉得你其实为了工作，好像失去你生活的质量。然后，嗯、我一直以来在遇到 Greta 的时候，我才理解一件事，从他身上。就是丹麦人其实能够那么的做自己，他的前提是他们可以包容异己，包容每个人跟自己不一样。他们虽然不会觉得说啊，你拥有这么高的职位，好像就不应该，他们不会，他会包容你。可是他们也会很清楚的保有他们自己说，说这个人不适合做我的朋友，他们是很清楚的。所以那个时候我拜访格瑞卡说不得其门而入，到后来我慢慢可以到他的家中。那很让我感动的事情就是说，在他经历过父亲离开，他跟他先生就选择在每一年的圣诞节种树，然后他们甚至把村里啊所有的小朋友爸妈都邀请过来，每一个人在拿走一呃就是砍走一棵圣诞树的时候，也同时种下一棵树。他很具体的把伤痛的力量转换到能够帮助他人，他清楚的去意识到人生中或许有很多的失去。可是每一天，当你有伤痛的事情在发生，每一天也都值得有一件幸福的事情发生。嗯，这是我特别能够体会到什么是爱。嗯、爱这件事情，不是我们可以去想象一个轮廓，希望我们身边的每个人都做到他用这种方式来爱你。爱有可能一种形式是，无论你生命发生什么样的样态，你都可以欣赏不同的人美，你都可以相信你自己还有源源不绝爱的能力。继续给他传达下去，对啊，好有力量哦、嗯
0: ！我觉得你
1: 这趟旅行真的是太值得了。我觉得丹麦真的是太神奇，嗯、就是我一直都想说最幸福的国度怎么会做人这么冷漠，但是从归塔身上我看到不一样，他们对于时间、呃、家人朋友时间的珍惜，也看到他们做自己的态度。对，然后在这本书还有一个地方很特别，就是晶晶在翻书，应该有发现，从第六篇开始出现了一个针织食物艺术家，他叫凯特。嗯，然后这，然后他最神奇的就是，所有你看到的香槟啊、牡蛎啊、龙虾，他全部都是用羊毛线针做出来的。他有一句名言，他说。我妈是个独立女强人，这样的女人通常做菜都不容易好吃，<笑><笑>所以她也没有办法去报警，说我妈做菜太难吃了，嗯、所以她只好用针织出来。可是从第六篇、嗯、篇章开始，她在讲这本书是书的事情是说，嗯、呃。我们知道“煮菜煮”这个字，上面是一个人，下面是是个火，对吧、嗯？所以代表“煮”这个字，一直是用火之人，也就是推动文明的人。所以从凯特这个篇章开始，女性在厨房里用火这件事情，开始变成自己在创意领域的转换。餐桌不再只是放菜的地方，不是吃饭的地方，它是每一个人面对人生、婚姻以及未来的舞台。所以从第六篇的凯特拉，后面的女侯爵啊，然后再到我们说、呃、西班牙的甜点艺术家跟食谱作家，他们其实都不是在强调做裁剪的事情、嗯，他们都在强调女性如何把自己的敏感变成魅力，嗯、女性如何把自己的、呃、高度的感染力变成一种创意
0: 。哎，那我很好奇，你是怎么样住进那位女侯爵的城堡的呢
1: ？我在意大利的时候穷途末路了，真的穷途末路、嗯。你说二十几万怎么可能在欧洲停留一年嘛？所以，我到那时候没有钱，弹尽良绝，然后我就写了封信，嗯、然后我就心里想说，嗯、女侯爵他们家的历史看起来，呃，有拿破仑，然后又赞助过哥伦布，那这样子会赞助冒险家的人，我或许有点机会、嗯，所以我就真的写信了。然后没有想到，呃，他叫马西马西米利亚娜，然后。真的就回信，然后就说欢迎你来到我们的小镇。塔萨罗罗是一个只有三百个人的小镇，在那个城镇里面，一座城堡，一间咖啡厅兼酒吧，嗯、一个面包店兼杂货店，跟一家餐厅，跟一个教堂就立于他们之间。因为教堂是以前的，呃，有点像是我们的社交场所。嗯、好，就这样子一个小镇，然后供应所有人的生活。嗯，那是我人生里面可以说这段旅程最奇妙的回忆。你知道城堡的墙壁是非常厚的，嗯、厚到就是说，当年拿破仑拿枪拿火烧都没有用，拿枪打都打不破啊，连弹药都进不来，所以网路也完全进不来啊。嗯、所以我我那段时间，我那段时间、嗯、多惨啊、嗯！我就是在城堡里面，嗯、我心想这怎么办？都没有 WiFi， 我也没有网路。一开始很难过，嗯、可是后来慢慢可以感受到那种内心的宁静。对，就是你突然间在一个这么高的城堡，这样望向出去。嗯你突然间能够感觉到自己跟自己相处的时间，就是你会发现连接不是一种讯号，你知道吗
0: ？嗯，对啊。那个城堡里面还有其他人吗
1: ？我一开始啊以为没有其他人，觉得有鬼，因为我总觉得最角落的地方有人听听、锵锵有声音。后来才知道是一个守门员的角色，嗯、但是他不隶属在这个城堡里面、嗯，但你可以听得到他的存在。对。哦、然后城堡里就是完全呈现、嗯，比如说一百年前停留的模样，所有的镜子啊，带着灰尘的桌面啊，一个刚燃烧到一半的蜡烛啊，都硬生生的被停格在一个画面里。所以我走过每一个房间，都像是一个写实的博物馆。嗯哇！然后承包主人他其实没有恶意，马西没有恶意，但是我住进去之后、嗯，因为晚上总要洗澡嘛，然后洗澡的时候会经过一个八人的佣人房间。嗯，那佣人房间进去，然后有一个小浴室面阳光。嗯，然后每次我一开灯，所有的蜈蚣都会跑出来，你就会看到他们。他们的蜈蚣大小大概是手指粗，大概拿出食指这么粗吧，四五条有。然后我我我因为我不怕蜈蚣，我怕蟑螂。所以我就看哇蜈蚣，然后就拿热水浇一浇，然后告诉他们说不好意思，我会来这边住一段时间。以后我灯打开的时候，你们大家各自回去哦、喔。从那之后，后面就没有蜈蚣了、嗯就是。好有灵性吗、喔？好有灵性啊！对啊，妈真的是，我都觉得他们在城堡里面住成一种精，一种希望，一种灵魂，你知道吗？嗯、我那那时候我就觉得他们或许是道士，而不是蜈蚣。他们听得懂你在讲什么。然后后来我就变成呃，在城堡里面的日子。慢慢的,慢慢的，慢慢的一天又一天的过去，就没有时光的感觉。那个是一个很奇特的回忆
0: 。哇，好棒！哎、欸，其实你这一行里面有法国、丹麦、英国、意大利跟西班牙五个国家嘛？那其实每个国家其实讲的语言有点不太一样，啊、你怎么样跟他们沟通
1: ？如果在意大利的话，不用沟通，你用手就可以了。你知道意大利人是完全。知道你听不懂意大利语，他还是会猛跟你讲。然后<笑>我一路上几乎都是以英文为主，嗯、可是我觉得晶晶问到一个问题超棒，就是你如果不懂当地语言、嗯，或许你还会更了解他们。对，因为你会发自内心，不是听过包装过的语言，而是真正用你的心跟眼睛去观察。然后这一路上我运气也非常好，我到西班牙，我到呃意大利，都刚好遇到当地是会英文的人士。如果真的有不懂的，我就会请他们来帮忙。对啊
0: ，所以你这一路的采访，其实大部分是用英文去记录的，再把它译
1: 成中文。对但是更多时间是，你就当一个影子，然后静静的朝向光，然后拍摄他们生活的所有样态。用你的心，用你的眼睛，就算没有语言的解释，你去观察它。但是我常讲啊，就是做摄影工作这件事情，除了你要尊重别人的肖像权。你也得尊重别人的回忆，你还得尊重别人的文化差异。我觉得走这条路有一个修炼是最难的，就是你如何不要用华人的社会思考，硬是把女主人想要表达的东西转成华人想看。所以我其实，在后期这本书为什么要写三年？是因为我花了很多时间来往的信件，透过语言的翻译，跟女主人再三确认，我现在要写的东西是你们当初真正想表达的内涵。这个环节呢，我想推荐呃玛丽的曼炖牛肉。那我稍微简单说一下这个故事好吗？嗯、好的，好的。就是就是我旅行到英国 Brighton 的时候，遇到一个特呃退休的特教老师叫 Mary，、嗯、然后她跟她老公认识二十年，可是他们其实是在六十岁的时候才再婚。那为什么玛丽的曼炖牛肉受到很多读者的喜欢？是因为这对夫妻在六十岁共度二春。在在七十岁的时候，他们突然间决定，我们要不要把前任伴侣，就是跟前任伴侣所生的孩子一起邀过来吃一顿晚餐？嗯，然后我就很幸运的那天的餐席我有参加，然后玛丽就对不对历史性的一刻，真的，<笑>嗯，然后那时候玛丽就把慢炖牛肉给端出来、嗯。那我想这道菜它的意义是说，每一个人退休啊，其实日子很长。那玛丽觉得，你除了可以当职工去旅行、搞剧场，可以谈场恋爱，可是更重要的事情是，这个慢炖牛肉它象征一家人最后融合在一起。嗯，那它也去象征，就像书里所讲的，单亲家庭不是一种错，单亲家庭最重要的是剩下的那个家长，你要给予你的孩子爱还是仇恨。所以，当十年之后，所有人一家人跟前任伴侣所生的孩子聚在一起，这一顿牛肉成为了另外一种亲情的价值跟意义。那慢炖牛肉要怎么做呢？其实超简单，烤箱预热160度，对吧？嗯、那我不知道，我不知道，嗯、呃，美国那边有没有防风草这个东西？欧洲防风草长得很像白色的萝卜，但是如果没有防风草，就用红萝卜吧。然后可以跟马铃薯、洋葱切块，嗯、然后呢就跟牛小腿肉一起，就牛腱肉啦，把它放入炖锅，然后你再用牛高汤。倒入之后拌一拌，可是玛丽有一个秘诀，就是她会在炖牛肉里面加珍珠麦。如果没有珍珠麦麦的话，薏人也可以，但就是增加这个料理的口感。那盖锅前，假设说你家里没有办法是那种大烤箱，在那慢慢的熬嘛，那你就记得在盖锅前铺一下铝薄、嗯、呃铝薄纸，然后用非常微的小火熬煮六个小时，收汁到一种像浓酱的程度就完成了。哇！
0: 我觉得好专业哦，但是我只能哇一声，因为你在跟一个完全不会做菜的女人讲，所以你没听到你刚才讲说，我以前没有反应吗？<笑>嗯,嗯
1: ，我说我我,我有感觉、嗯<笑><笑>我，我在我在去我在去欧洲前，我也完全不会做菜。真的，你现在会做了、啊？会啊，走完欧洲了，再也不迷什么。人家去法国学厨艺学院，人家说他们是去交换学生，我是去交换人生啊。我这一路上也是跟着很多妈妈学做菜
0: 。好，那呢今天呢，在这个节目的最后呢，再次的感谢呢，那些做自己的女人和他们的餐桌的作者蔡佳瑜来到我们的节目空中。我觉得大家也要支
1: 持一下这个去哪里可以买到你的书？现在呢，如果网络寄送国外的话，可以在博客来。嗯，的网站上，它有国外寄送，就是 books dot com 的 T W。那如果是我个人的粉丝，专业硬要宣传一下 Table Bible，、嗯 T、Table Bible， T A B L E B I B L E， 有点嚣张，但这其实是我朋友帮我取的，但是我很珍惜。那如果想要在。呃 ，Facebook 上面找到我，就是本名蔡佳宇，我也很乐意可以跟大家做朋友
0: 。那也希望我们洛杉矶的听众朋友呢，也可以支持他，有空一定要去拜读一下这本书《那些做自己的女人和他们的餐桌》。最后呢，我们要再祝阿蔡的妈妈生日快乐，谢谢谢谢晶晶，谢谢阿蔡，欢迎你下次再来我们的空中做客哦。好，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。今天是你的生日，妈妈我。很想你，想起念又在你温暖的臂弯里。直到有一天我长成一张青春的脸庞，于是妈妈，我要向你挥手告别。那么多年支撑我的是妈妈你的眼泪。你的怀抱是温暖的海洋、啊，童年欢乐的旧时光，你注视我的慈祥的目光，伴随着歌声飘向远方。当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详。听见爸爸对你说是个男孩、啊、如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？